0: 准备，三、二<音楽>、一。收听新一期饭堂电台《菜园子》节目。前一阵子农忙，好久没跟大家录《菜园子》了
1: 。哎呀，太忙了！这半年闲的我呀，<笑>你感觉你们农忙，我是农闲，太农闲了
2: ，闲死了。<笑>啊、我这边确实忙，很忙很、嗯、多事情，所以也很久没有
1: 一起录节目了。感谢一下那个饭堂的领导，那个咱节目卡。<笑>
0: 啊，<笑>既然咱们已经隔了这么久了才录，咱也就闲话不多说了吧，说说最近都玩了什么、嗯
1: 。我最近玩的是那个血污，但是啊，非常不好意思，玩的是 PS 版。
0: 这这个不要说，就假装玩的
1: 。那个为什么为什么选选的那个不是 NS 版？因为当时不传 N S 帧数不足，而且我一般还是坐在家里玩的比较多一些。而且我买的时候，它发售别的比 N S 它要早，嗯
0: ，所以
1: 就就玩了，到现在没打通呢。从工略上看，卡在了一个，呃，就是能跟你长得一样复复制你的那个那个女的身上，然后我就抄他，然后他要拿火烫我。然后就烫死好几次，就先这了
0: 。你、啊这个、这个玩的游戏还真是污、啊<笑><笑>，很
1: 很劲爆啊！我过去从通过我的描述 ，NS 版、哦、迟迟未发售，是是可能没过审的意
0: 思。血污是不是就是特别污的意思<笑>？太太污了。<笑>那你给说说这游戏到底是
1: 什么样的游戏吗？啊、这游戏啊，其实感觉就跟那个当时他宣传的多少有点出入。我感觉这个他不是那个。什么恶魔城的精神续作？我感觉它就是恶魔城的续作，或者是开一个新的新的篇章。因为感觉就手感上的粗糙，让你感觉是那种 low f 级的，感觉，不是 high f 级， fi, 是 low f 级， fi, 就是硬核，稍微有点硬核，但是不这么不这么精致。要是玩过以前月下的话，就比较好好理解这个。就就相当于感觉把这个月下做了一个三 D 化处理，然后因为是 PS 版了。嗯，优化还算不错，但是能看出来他制作是经费紧张，处处透露着品酒、嗯。看吧，估计他卖个几百万份之后，他有钱了，给你加点土土量呗。现在不都这么干吗？你完了
2: 之后、嗯、有没有像网络上说的那样的帧数不足啊？这些问题严不严重
1: ？bug、嗯、不多 ，P 四版帧数不足，然后 bug 也没遇到，但是确实遇到了翻译上的问题，嗯、就不知道他那句话说的是什么。其他就是你又从角度来，讲，因为我也不太爱看剧情，因为什么什么就这帮人这个这个名字七八个字的名字，我俩字名字我都记记不住，那那那更记不住了，我就看脸，那就打呗。然后是现在玩的这个手感跟多少年以前玩那个月月那种手感，嗯，我感觉差不太多，但是成绩是很足的，没玩过的是可以买。的。挺对得起他这么这么多年，而且音乐是真的好听、嗯。这一次媒体评价
2: 还有玩家口碑其实都还是不错的，不过好像感觉就是说五十蓝教师这个这个团队刚刚组建吧，啊、可能磨合还有点问题，嗯、所以做出来的有很多额外的一些问题。但是他游戏本身素
1: 质是没有问题的。啊，对其其实其实你这么想，现在好多。游戏包括大厂出的游戏，先做百分之五五十到到七十
0: ，嗯
1: ，剩下就是补丁 d R c 我感觉这个游戏它放出来就就好像以前做 PS 游戏一样，就基本它能达到八十五到九九十就已经可以玩玩就没有问题了。因为这个这个游戏对动作要求其实还是还是挺高的，而且里面的这些什么什么魂七啊，什么乱七八糟的，还依然让你眼花缭乱。有的都不知道是干嘛用的。但是我
0: 看那个新闻里写说 ，NS 版、嗯啊、好像卖得很好。延期发售可能也是制作组意识到这个优化的还是有些问题，但是嗯，只要卖得好大家懂的，慢慢优化嘛。然后制作组好像也承诺了很多优化项目。哎觉得最后肯定是，嗯、咱不说效果能改成 P S 什么，至少是一款合格的游戏，游戏内容没问题。那剩下的一些优化体验，我觉得这都是小事儿。然后销量够了，就肯定能做得好。至于说这游戏赶工啊什么的，我觉得这一作可能改机会不大了。期待下一作
1: 。既玩过《至之前月下》，还能玩到这个，这位就就没白活，活久见
0: 没白活，还行
1: 。能看见就不错了，这。<笑>可能很多玩家他是会更想在
2: 掌机上体验这个游戏嘛，像以前 G B A 时代的那那几作，其实也都是口碑都是 O、OK、K 的嘛。大家，但是这一次 Switch 版确实优化是一个很大问题，也不知道后续是不是能够完全解决，尤其是这个这个帧数问题，我感觉，并不是很容易解决的一个问题。没
1: 有对比就没有伤害，对，要不对比就只有 N S 玩。一样玩，嗯，其实有三十帧玩动作游游戏足够了，嗯，大伙儿该买买吧，挺好
2: 玩
0: 的。那主任说完了，波特最近都玩什么了
2: ？我最近就玩了《节奏海拉鲁》，毕竟是塞尔达嘛，所以一出来的时候我就买了这个游戏，然后陆陆续续就玩了两三天吧，花了呃五个小时左右就混了一周目。感觉这个游戏。刚开始玩的时候，其实是蛮吸引，就是玩起来还是有点停不下来就一口气玩。然后一开始是会有点难，尤其是一开始半个小时的时候。然后拿到了大范围攻击的武器之后，这个难度就开始下降。必须得说的一点就是它的难度曲线下降的太快，一个半小时之后就打到第一个迷宫的时候，就觉得已经是没什么难度了。然后迷宫它有一比较符合那个塞尔达的那些传统的东西，就是像罗盘啊、地图啊。这些东西都会有，还有魔王钥匙这些都会有。然后 boss 也有一定的攻击的一个方式，但是并没有什么用，因为你随着你的血量越来越大，它还有那个就是瓶子，然后每个瓶子你去灌满那种红色补血的药，你死了之后那个你如果身上有有一瓶药物的话，直接复活可以带三瓶，所以你打到后面就随便死、随便浪、随便玩，所以它难度下下滑速度是很快的。虽然它有设计一些桥段让你去。进行类似像像传统塞尔达那样子解谜要去对抗，但实际上，呃，你硬刚也没问题，就是你只要学到后期啊，尤其是打到第三个 boss。那个 boss 我就直接就是完全不需要去顾及我伤血啊这种状态，只要硬刚就死，很快就死，打他这种状对，就直接莽就直接过了。整体上说，我觉得塞尔达它还原的是很好，但是就是我玩的后期，我会觉得有大量的那些工具是没有什么太多的用处的。其实带很多人吐槽的就是那个潜水回旋镖啊，很多都你在游戏里面也要运用，只是可能就只有一次可以运用到，嗯、还不是说光卡逼你用这些道具，而只是说我去拿一个收集这样子。所以就如果你只是通主线的话，其实应该有百分之四十以上道具是没有用的
0: ，就为了塞拉
2: 。对，有很多东西就会停留在表面。不过它。确实是用了那个节奏地牢的那个随机地图的原则，就是它连大地图都是随机的，每个人的大地图都不一样的，不仅仅是迷宫随机，大地图都是随机的。所以每个人玩，我跟你之间可能就在沟通有一些地方的解法的话，就不一定能够讨论上。然后也有解谜的地方，但它谜题大部分是放在野外的一些大地图上，探索过程会做一些，你要通过。道具的配合来完成一个解谜，但是都比较简单。不过最后一个加农的城堡海拉鲁城的那个那一关会比较难一点，就是最后的 BOSS 战是做的，我觉得还是 OK 的。玩起来有一点点难度，就有一点点难度难一点点比前面，然后也有需要利用到一些道具，但是也是很少很少。但是如果你说，所以说除了第一个你进入的第一个迷宫会给你带来新鲜感之外，还有最后一个迷宫给你带来有点。难也有点像最终 BOSS 的迷宫，中间的三个迷宫基本上可以说是一路过，你几乎基本上就是半个小时不到，有些迷宫你可能十几二十分钟你就过了，很快，所以整个流程打起来都不长，但细节还是有还原的、啊，就每个种族还有包括迷雾森林啊这些，就是反正塞尔达粉丝该建的梗都有，但是都还是。停留在表面，因为塞尔达传说最核心的道具系统还有解谜的这种东西没有了，所以还是比较可惜
0: 。反正我觉得这至少这怎么说也是节奏海拉鲁，他可能还是以节奏地牢为主，他、嗯、不可能给你做一款完全的塞尔达游戏。可能像波特可能是比较本着我要想玩一款以塞尔达为主加地牢要素的加节奏地牢要素的游戏，我觉得这样的话对,对对。你的那个期待值定太高了的话会有影响，但是如果你就是喜欢玩节奏地牢，就加了，我觉得他加那些要素虽然说没有用到那么多，他可能用到太多了的话，可能也会影响游戏的节奏，因为这游戏重点是节奏。我觉得他只是那些要素就当致敬就好。了。我觉得是这样的，就是他是用了
2: 《节奏地牢》的元素去做《塞尔达传说》，但是我觉得他更像是在服务，就是没有玩过这两个系列的比较轻度的玩家，所以就是他难度也做的不会很深入。如果像我们这样子比较高要求，就希望说它游戏做的有深度、有难度，所以可能就不对于新玩家来说就并不是特别友好，因为它节奏地然后这款游戏本身就是很 lock line， 属于比较难的。如果在这种情况下再去加上复杂的解谜，你要思考怎么去解密，那难度其实会非常大。所以我觉得可能制作组也有在这方面做一些妥协吧，也是希望说能够通过这款联动游戏让。更多玩家会去，嗯，如果你玩了之后觉得难度不太够，想玩挑战难一点的，也喜欢他这个节奏系统的话，那就去玩节奏地牢。如果喜欢觉得哎，他塞尔达的的这些元素觉得还蛮有意思的，那可能就会去玩塞尔达。所以其实他可能是一个一个就是对于小白玩家来说是比较合适的一个一个一个目标吧。但是可能对于两个系列的粉丝来说的话，可能玩起来都会有一些不满足吧。其实也不能说觉得它不好，但觉得就是不够，就是觉得啊、哦嗯、还可以做得更好。嗯，对。我说一下我的,我的
0: 感觉，我这个游戏我也玩了，嗯、我也玩了四五个小时，但是，我就是完全没玩过，而且、嗯、我节奏很差，而且就是我在一开始死的时候，就是每次死我都是用那个钻石，他每次死之后不有钻石可以买东西吗？就进到一个类似于商店的地方，我每次买的都是什么那些铲子之类的，我以为这些东西不会再得到了。后来我才发现，应该买一些什么道具或者武器之类的。就是一开始我玩的很痛苦，一直在死在前几关。然后后来我得到长矛之后，我就觉得这个游戏瞬间就不一样了。然后我说一下，我我是一个塞尔达粉丝，我没玩过节奏地牢。我我去玩这个游戏的时候，我的感觉其实还是非常好。首先，我只本着一个，我不是想去玩一款塞尔达游戏，我是想真的玩节奏地牢。玩的时候给我的观感就很好，是这样的。我觉得可能是大家的预期值不一样。我当时感觉我是想玩一款节奏地牢，然后它里边有这么多的塞尔达元素，不然我就特别满足。我就觉得我也玩到一款那个节奏地牢，我也试了，然后还能就是，可能我如果只直接玩节奏地牢的话，像你说的，可能那个更难，然后就根本玩不进去。但是，我玩这款节奏地牢的话，我就会觉得很有意思，因为它里面有很多塞尔达要素，有我熟悉的。而且，我觉得它这个游戏为了就是就是迎合我这样的，就是一个塞尔达粉丝去尝试这种节奏游戏，它做了很多妥协。比如说，你就正常的那个模式里，就是你在把这一张图的怪全清掉之后，它节奏就消失了。你可以不按照那个，我记得原版我看过一点，就是原版的话，就算你。无怪走路的时候，你也得踩着节奏走，对吧？对对，是的。然后这一座就改成，就是你只要打完怪了，<对>那个节奏就消失了，你就怎么走都可以了。他还加了一个模式，就是把节奏去掉，对,对,对,对。几乎完对对对完全变成了一个塞尔达尔，但是是根据节奏打，就是每个怪都有固定的攻击节奏的这样的一个，有点类似于快节奏回合 RPG 的游戏。嗯、然后我<对>其实我就觉得这款游戏我还是挺满意，虽然说我没通关，我觉得对我来说可能还是有点难。就一开始的那个挫败感太严重，但是我觉得我我我我我认为我作为一个塞尔达粉丝，我是满意的，因为至少去尝试了一下这个节奏地牢这个游戏。我、嗯、可能要求太高，我我我没有想玩到一款塞尔达游戏，因为我知道，就像玩那个塞尔达无双的时候似的，就是只要添进来塞尔达元素，我就觉得那个就是好的地方，就是我不指望它融合的有多好，当然你融合的好，我很满意。但是我也不指望你完全做成一个塞尔达，因为我要玩塞尔达，我就去玩塞尔达游戏。而我玩一个你融合的游戏，我其实更想玩另外一个游戏。然后你加了塞尔达要素，那我做一个塞尔达粉丝当然开心，当然不是喜，可能是我跟波特两个人的对这个游戏的期待值不一对对。对所以说这两个游戏的粉丝，你都可以尝试一下这个作品，是
2: 可以尝试一下这个。其实，尤其是如果两个没玩过的话，其实就更加好了这款游戏。就更加可以让你去，呃有个粗略的了解这两个系列吧
0: 。介绍完《节奏海拉鲁》，那咱们接下来说一款可能是最近一段时间 NS 玩家都在玩或都在看的一款游戏，就是、传说中的《超级马里奥创作家 two。嗯、然后我先给大家简单介绍一下这次游戏啊，这次游戏主要分两大块一个就是创造，嗯、一个是游玩。<笑>然后创造部分我就不说了啊、呃，创造部分这一作，之前大家可能看宣传片也知道，加入了特别多的新要素。然后再就是所谓的游玩模式，游玩模式这次主要是分为那个单机模式，然后还有就是全球模式，再一个就是合作一起玩的模式。<对>然后，嗯，我们先请波特给我们介绍一下单机模式这一作就增加了，其实也不能算增加，因为
2: 初代的马创也是有。这个应该说是单机模式，但是其实初代的单机模式内容其实做的比较敷衍吧，就是也只是说大概给你说一下关卡，其实做的没有很精彩，也没有一个剧情去去串联。但这一次的二代就用了一个比较有趣的一个剧情吧，去稍微的创造了一个世界观吧，然后做了也有一百多个关卡，这些关卡质量都非常高。玩完之后，你可以一方面啊，就是如果是对于以前的，尤其是其实并不是说所有的玩家都玩过以前老的马里奥系列，可能只是玩了一代或者是两两座，甚至都没有玩过，可能对于有一些有一些道具、有一些操控，其实是会不熟悉的。如果你在不熟悉的情况下一下子进去创造，或者是去玩别人玩家的关卡的话，就会会显得比较吃力。所以他这一个。剧情模式其实就起到这样一个作用，一方面就是它会提示你，告诉告诉你说，呃你在这一关你要用运用一个怎样的一个技巧，比方说高跳，比方说远跳，比方说你可以拿龟壳，你可以拿这个东西，你可以怎么跳法，你可以弹簧跳，就是这些东西每每一个每一个的。道具或者每一个每一个的操作，它都可以分解出来，所以从来没有玩过的玩家，你通过剧情模式，你也可以基本上都了解每一座马里奥，就是这一次创作家里面收录的四部马里奥的操作技巧。另外一方面，它的关卡设计的跟传统的那些马里奥关卡是不一样的，它并不是说都是横版流程式的，它是。有围绕一个创意点在做的，有些关卡它是注重爽快，有些关卡是注重解明，有些关卡就是跟传统的一样，每一关都不一样，但每一关都会有一个主题，都会有一个核心要素。玩完之后你就明白，一个很简单的一个道具就可以做出这样一个变化，或者一个很简单的一个思路，我就可以发展出这么多的想法。就玩完了剧情模式之后。你就不仅知道了怎么去操作，也知道了创作的一些基本上的一些一些思路吧。虽然说这些思路你会感叹它有一些像一些解谜关卡的一些很精妙的设计，但是你会觉得你不一定能够做出来。但是你会知道说，哦，原来我还可以这么去做这些东西。然后根据这两个东西，你就可以。进入到下一步，像去全球模式去玩，玩完之后再到自己去创作关卡这一步，其实是打一下一个很好的基础。所以其实我是对于这一座的剧情模式是挺满意的。我自己也是开始玩这游戏的前期，可以说我基本上都在玩剧情模式，很少玩全球模式。其实也是为了进一步能够，呃，了解这个游戏的一些内容。因为我其实对于马里奥创造这个游戏其实不是特别。了解不是特别深，所以我就通过剧情模式去深入去了解了这个游戏。所以我觉得这个对于一个新玩家来说的话，是蛮推荐能够先把这个剧情模式先玩一玩。其实它本身就已经是一个质量很高的一个内容了。
0: 对，一代的时候我也几乎没玩那个就是剧情模式，但是二代剧情模式做得很好，嗯、它跟那个正正统的马里奥，我觉得唯一的区别就是关卡可能稍微短一些。那这就是每一个都给你演示一种就是。道具的一种用法，而且它是循序渐进的给你演示。嗯、一开始可能是最浅的用法，<对>然后你接着玩下一个关卡，它就会比上一个稍微复杂一些，然后接下来会再复杂一些，嗯、从简单到就是从浅入深的让你了解这个道具的一些具体用法。嗯、这个剧情也做的很有意思，对,对,对，就是它这个剧情是不是传统的？马里奥救公主这次是他们给公主建了一座大城堡，我一上来就是整个竣工了。嗯、然后他们在竣工庆祝的时候，突然蹦过来一只狗，就大家心里就会觉得，觉哎，这个狗是什么情况？然后没想到这个狗跟大家一番嬉戏之后，就跑到另外一处，大家都诡异，哎，这个狗跑去哪儿？在下一个镜头的时候，他就把那个摁了那个，就所谓的那个清除火箭，就是制作光卡就明白，那个清除火箭是一下子把你所有的光卡都。就设计的都能一下去掉，然后当场那个建好的那个城堡就灰飞烟灭。嗯、剧情里就是你通过那个过一个个关卡，给你金币奖励，然后会给你就把那城堡再建完。然后我记得通关的时候也特别好玩，嗯、就是你把城堡再次建完之后又在庆祝，然后这时候这个狗又过来了，我当时就是对吓出一身冷汗了，<笑>觉得你要干嘛、啊？就是、这个时候辛辛苦苦建好的，花了。我的真金白银建好的城堡，是第一个城堡还没有这种感觉。然后这个时候，然后那个当大家跟狗玩的时候，大家狗又往前走了。当然，可能大家也知道它不会再摁了，因为不可能那光杆更长、嗯。但我觉得这个小设计还是很有意思、嗯。這
2: ,意思这狗它也叫做重来狗嘛，其实也是很有意思。嗯、就是它设计里面一些 NPC 嘛，所以也是告诉你说啊，这只狗具备有这样的功能，嗯、包括它里面的橡皮擦啊什么的，其实都。很有意思，就是通过这种剧情的方式来给你介绍这些角色，还有这些角色在制作里面的一些功能，其实也是很有意思
0: 。然后它这里面还带一些小小的解谜要素，比如说你玩到一定程度之后，嗯，就会就发生一些剧情，嗯、或者是它还有一些 NPC 角色会给你任务，然后 NPC 角色比如说还会给你躲猫猫啊，嗯、或者是你需要解对解解谜一些东西你才能找到那个 NPC。我觉得这个就做的非常有诚意。不单是一个简单的演示，嗯、我觉得几乎呃，虽然说不能说它是，不能说是一款完整的马里奥游戏吧，但是我觉得是一款做的挺有趣的一个，嗯、也也算是一个、嗯、一款马里奥游戏，嗯、可能没有那么复杂，<对>没有那么精致，但是放在这里绝对是分量还挺重的，对。然后主任这种手残也不用担心，他这个他这个单机模式。嗯设计的很仔细，这属于你这属于人身攻击呀、啊？啊，是不是？<笑>知道就忘了。那<笑>、啊、那我那我换一种说法，就是嗯，对于主任和我这种手残的玩家来说，也
1: 不用担心。<笑>别别担心。你你说这个，我突我突然想起来，是不是那个那个马赛一，还有三 DS 版
0: ？对对，是有啊，嗯、有三三 DS
1: 版对,对,对，版
2: 对嗯。都买了，没玩过。<笑>那个其实，如果可以跟那个 VU 初代，如果你能共通服务的话，或者是可以连成同一个服务器，其实它没有那么糟糕。但主要是它自己做了一个单独的服务器，而且玩的人已经少很多了。
0: 嗯。就剩主播玩，嗯、然后
2: 三 D 它也<实>不好不好提取。对，就像这种游戏，它的核心乐趣就是你要创作，你创作的目的就为了分享，就是玩别人的图，还有做自己的图给别人玩。如果这两个功能如果没有那么突出的话，就没有办法很好的去实现的话，其实乐趣是会减一大半的。嗯、对。
0: 嗯、然后我接着，主任竟然把话题岔过去了，但是我还得说，就是对于手残的玩家来说，嗯，这次我不提示主任了，嗯，我有一个朋友，<行>然后他那个里边，咱咱俩朋友就到这儿。我我曾曾经有一个朋友是吗？然<笑>后他他那个就是防止你卡关，他其实给你设计了一个特别马马马造式的一个就是辅助系统。他的辅助系统不是，当然有一个最直接的辅助系统，就是让录音机把这关跳过去，他就直接帮你过了，而且还会给你金币奖励。再一个就是你可以呼出一个菜单，那菜单里有，比如说道具，就是给你往下扔道具，这个还不是很马糟。它中间有一个关卡，就是你可以在这个关卡里加砖块，甚至可以抹掉一些这个关卡里的那个你认为很难跳的地方。就在地图里随便加砖块，<对>就甚至可以这样：假如这个关你过不去，你就蹦到空中、嗯、铺一排砖块，你就走
1: 过去了。垫脚石，对对，自制垫脚
0: 石。对，对嗯、就是再难的关卡，你你给它改造了之后，也可以变成很容易。所以手残的玩家不用担心过不去，但是你也可以挑战自己嘛。但是我觉得，就是它这个辅助关卡只是让你看看、呃。你如果想挑战自己，<对>我觉得可以到世界模式里去挑战。
2: 嗯，但是啊，有有有一点我得我得说一下，就是我觉得官方做的几个关卡真的是非常的严谨。我自己也有试过，就是有些关卡我一开始玩不过，然后因为它它敢于开放一些就是辅助功能，比方说它你可以自己点一个无敌星星出来，可以铺砖块，因为空中铺砖块，你有些跳不过去的地方可以跳过去。但是因为它的设计核心还是以以一个创意为主的，所以。做的相当严谨，就是你即使是有这些辅助之后，你其实也没有在有一些关卡，其实你并没有办法占到很大的便宜。对，<哇>尤其那种
0: 保护关我，我
2: 怎么？对对对对，所以这一点是挺佩服的，就觉得嗯，老任还是老任，确实做关卡这一块的话，真的是非常厉害，嗯、相当严谨。这些关卡应该说官方的这几个剧情关卡是一个非常教科书式的关卡，应该这
0: 么说。嗯嗯。嗯然后说完单机模式，单机模式虽然很好玩，但是它还是关卡比较有限嘛，它<对>只有120十关卡，你玩完了、嗯、可以重复挑战，但是因为它关卡都是以设计为主，可能、嗯、玩完一次兴趣不大。但是这个游戏可是号称能玩一辈子的游戏，那、嗯、为什么这么说呢？就因为它还有一个世界模式，这个世界模式就是跟前作也应该也类似了。就是，但是这一次加了一些，也有很多变化。就是你可以玩一些，就是大家世界所有人创造关卡，就是所谓的搜索关卡。它、啊、这里边还给你分好类了，比如说有期待的关卡啊，人气排行榜，新关卡，还有更多搜索，你可以根据自己的喜好去玩。然后我玩几乎都在玩这个模式。然后一会儿我再跟大家细说这个模式。然后再一个就是，它还有那个。呃，这一次新加的、新加的那个四四人合作和挑战和那个就是对战模式，这个是可以，这、就是联网的，就你可以随机跟几个玩家一起玩，因为无论是挑战还是合作都可以。然后这一座的关卡就是你设计的时候，无论你是怎么做的时候，肯定是单人的，但是这一座都可以支持你四个人一起玩。但是我玩那个多人的时候玩的比较少，因为我可能网络有问题，匹配的总是有问题，而且匹配的时候可能有一些什么帧数啊不一样的问题，嗯、所以玩的比较少。然后再一个模式就是，呃，那个马里奥挑战，这一次跟上一座有点不一样，上一座是它有一个100码得要模式。嗯、对，就是你像它分几种，比如说，呃，简单，然后普通，然后困难，然后超难。这三个模式，它是一开始就给你一百条命，然后比如说简单里面是多少关，嗯、然后普通是多少关，然后你可以挑战，就是用这一百马里奥把那些关过掉。然后但这一次加入是马里奥挑战模式，它是一个相当于一个无尽模式，它也分简单、普通、困难和超难四种，但是它这个起始的那个命不是一百条了，你像简单和普通是都是五条，但是关卡不再限制了，就是。你就用有限的命，你可以玩多少关都行，而且它是在游戏中你收集金币或者是奖命运的蘑菇，你是可以增加你的生生命数量。所谓的一个无尽模式的已经变成，然后困难是十五条命，然后超难是三十条，都是这种无尽模式。你想挑战自己的玩家可以去试试。这里边的其实我我对于我这种手残来说，普通就有一些很难的关卡，但是困难和超难我,我都是。这几条命我根本过不了几关。你像之前玩，我记得玩一百马里奥的时候，超难好像从来一关都没过过。但是根据就是他那每一个关卡，它都有一个统计的通关率，它根据通关率给你匹配关卡。其实都是一些就超难里真的是一些特别难的，的都是需要一些特殊的技能的。但是这一座就是加入这个无尽挑战模式之后，可能就让大家玩的更多，挑战起来难度就更高了。但是我我要给大家推荐的是我刚才说的第一个，也是我应该说就是打完那个那个单机模式之后玩的最多的就是所谓的人气排行榜。我给大家说一下为什么我喜欢玩这个，因为这个都是它是根据分类的，这个、这个类里面都是就是一定有长处，而且还有一点非常好的是给的赞多，一定就是很少有特别难的观看。因为大家都过不去，不可能给那么多赞。而且它这个是实时,时在更新的，不是说你就是可能这一个关，这前十关，今天看是这十关，明天看也是这十关，在不停的更新，可能几小时就更新一次。这里的关卡都超级有意思，我就一直在玩这个关卡，而这个这一次我觉得。马里奥创造家就是最好玩的地方，就是看别人设计的关卡是什么样。你像那个波特之前说的，官方的关卡很严谨，玩起来设计感特别强。但是这些大神玩家做的，可能你玩起来没有那种就精心设计的感觉，可能那样的关卡比较少。但是。都会有很多特别新鲜的创意。对，创意这几块真
2: 的就是网络上的玩家制作那些关卡的那个创意，真的是脑洞太大了。完了之后是让人感觉我一辈子都做不出这样的关卡
0: 。<对>我觉得我都想不到这样的关卡。我我给大家介绍几个。<对>这一次因为他加入了一个 Switch， 因为出在 Switch 上嘛，给开加了一个就是开关按钮，就是可能常玩马里奥的会知道，嗯、就是所谓的 o f f Off 这两个。就是随着你顶一下那个 switch 这个砖块，地图上的那个蓝白两种砖块会变换，然后通过这个变换，大家做出了很多关卡。你像上一座里面很出名的音乐关卡，但是那个时候的音乐关卡只是说你通过跑来欣赏一段音乐，而这一次真的做成了节奏天鼓。我玩过一个关卡，就是你通过不断的切换那个顶那个 on and off 的那个 switch 开关。它是根据节奏设计好，嗯、必须根据那个节奏踩，你才能过关，就完全做成了一款音乐游戏。当时玩的时候，整个人都震惊了。对，而且这个游戏，就是你那个玩完之后，你可以对它点赞，也可以进行收藏，这些你都可以再重复的游、嗯、玩了。其实每天在
2: 排行的前十名的关卡，其实都推荐大家可以玩一玩，真的是都很厉害
0: 。它翻新的那个速度其实是非常快的。你可能从一玩到十、嗯，然后你玩完一遍，你再刷新一下，它好像有刷新按钮，你再一刷新，你就发现这前十名里可能已经有变化了，可以、哦、再去玩那些新的关卡，<对>而且你不用说记住这关卡我玩玩过，嗯、你玩过的关卡就出现一个小标志，就告诉你玩过了。然后<对>这一座由于加了非常多的东西，而且这一座就是还加了一样东西，以前就是一第一代只能做横版来闯关，这一座加了那个上下的卷轴。嗯、对。我之前就玩了一个解谜游戏，这是大概我玩到现在最好玩的一个。那个游戏就是你一上来之后，从那个就是你从一个水管里进去之后，就直接掉到最底层。当时掉下来的时候我都懵了，我觉得哇，这游戏怎么可怎么玩？然后在你掉下来之后，你发现你待的地方就都是往上走，而且你也跳不上去。但是这个时候你发现你通过一些顶方块什么的，就是你一步一步往上爬。就从井底爬到井外的这种感觉，这个解谜做的特别好。嗯、呃，我觉得这个好多关卡，就是这一座还加入了一个好玩的，就是以前的那个马里奥通关你必须是跳棋才能通，而这一座加了那个就是所谓的那个条件。<解><是>对，很多解谜游戏就做的更有意思了。以前的解谜游戏，我觉得大部分可能只是虽然叫解谜游戏，但就是几乎都是以挑战为主。比如说你特别难拿的那个红色硬币啊之类的，但这一作我就觉,觉得玩了好多，就是真的是解谜游戏，通过一些特殊的位置去触发一些开关什么的，这种就做的特别有意思。你像我说的那个从下往上爬的那个关卡，它不只是挑战你的操作，你操作其实是很容易的，它挑战的是你对于这些那个，比如说你顶这个砖块，这个就是你顶那个 switch 开关的时候它一些砖块的那个消失跟出现。不单是只是出现的时候有意义，其实消失也是有意义的。比如说这个有个乌龟，它爬过去的时候，你点消失了，它就能走过去；你如果一直在这儿挡着的话，它就过不去。通过这些简单，这些一些就是更复杂的解谜，就把解谜要素。我觉得这一代，而且我玩下来的时候，前十名里面解谜要素占的比例比以往多了很多。以往可能都是一些，你像初代的时候前十名里可能比较多的是一些。比如说自动关卡这种，大家做的很有意思的音乐关卡但这一代我觉得解谜要素占的越来越多，而且大家就主要是通过那些，比如说开关什么的这些做。你觉得大家的创意随着这个这个可以制作的那道具越来越多，大家脑洞就更大吗？嗯，而且目前为止还只是一
2: 点零一嘛，所以所以版本，<对>所以到后面估计还有很多新的制作要素出来，到时候。其实这个游戏真的，如果不断的运营、不断的加东西，后面会有更越来越多的一些新东西出来，真的是可以的。而且，如果是作为一个，尤其是想自己做游戏，但是目前还没有编程的基础啊，或者是、嗯、呃有这方面的想法的玩家，其实是可以通过这个游戏去测试自己，呃，做游戏的那种想象力的那个，是一个非常好的一个工具吧，可以锻炼自己的一些。关卡设计能力啊，比方说我的关卡做的是不是够严谨，然后我这个地方是不是做的够好，然后我的关卡是不是做的够有趣，我创意是不是能实现到什么程度，我能实现怎么样的布局，能实实现怎么样的一个呃讲一个小故事啊，或者是实现一个小创意啊，这都非常非常的考验每一个玩家，尤其是有志向想做游戏的玩家，一个很好的一个编辑器吧，应该这么说。
0: 反正这个游戏我觉得就是真的非常值得买，而且能玩一辈子游戏。而且它就是通过天马行空想法，已经集全球大家这这些玩家的智慧，可能能想到的都就是能想到脑洞都已经想到了。你可能可以把关卡过做得更细致，但是脑洞可能已经不用了。所以说当初那个马造出的时候，那时候还叫马造，大家就认为可能就是横版闯关的马里奥。就到头了是吧？到尽头了，头了对。但是玩家的想象力永远没有尽头。对
2: ，就是、官方的关卡可能可能很难在像马创这样子有这么大量的创意关卡来刺激玩家。<是>估计可能刺激完之后，以后你玩一些一些关卡，你都普通的那些横版关卡，你可能都会觉得哇，好平淡，好像少点意思那种感觉
0: 。其实我觉得。可能就是我，我倒是比较乐观的看法。我认为可能就是，嗯，制作人可能也在玩这些游戏，说不定一个严谨，就像那个波特说的，就是这官方做的玩关卡，你一玩就能玩出来，跟玩家做的有一些不一样。嗯，而且有了大家这些脑洞，说不定下一座里面可能关卡就做的更有意思。一定，我觉得如果是玩制作人玩的话，他一定会吸取一些这些脑洞。但我更期待他做得更好。<对>比如说，你叫我玩的音乐游戏，嗯、因为是个人做的，可能时间也没有那么多，他做的关卡都比较短。如果把它做得再长一些，再复杂一些的话，可能就更有意思
2: 。就有可能官方会吸取一些玩家的一些创意去，对、啊，去做一些思路上的一些启发，这样
0: 子。反正这个游戏真的，就推荐给所有玩。这属于没有给同行留活路。<笑>是<的>。<笑>
1: 对，转换都给做到头儿。有些关
2: 卡我会想起啊，就是就是《斯巴达充二》的那个那个 DLC 章鱼关卡，其实跟有一些有一些这个味道。我觉得虽然那个但它那个玩法会不一样，但是就是那种关卡的那个设计风格是会有点像，就是以一个主题或者一个道具为核心来来制作，有这种味道。
0: 而且它这个，它这个里边就很很多种类的，就不止我跟波特说的这几种。你像它有很多就是还原以前老游戏的一些关卡的，嗯、或者是甚至现在这次加了这么多解谜要素之后，甚至可以还原一些玩法。其实它就是天马行空的想法特别多，嗯、不止我们说的这些，大家一定要去试一试。尤其那个前十名里，嗯、就是那些靠前的关卡，真的就是又有创意，然后又没有那么难，推荐大家试一试。对。然后马造这个游戏，我觉得大家一定要自己去玩然后我我们就先给大家，嗯，说到这儿，就给大家抛砖引玉，大家可能会玩到更多更好玩的。到时候也希望大家能分享出来，因为只要你分享他那个创作码的话，他那个代码的话，就每个人都能看到。就一定，嗯，你你玩到的别人不代表别人都玩过，所以大家这样共同分享也是这个游戏的主要玩法之一了。对。那最近玩的游戏就给大家介绍到这儿吧。那接下来就是这一期的话题。这一期的话题其实有点突然，因为这件事发生的也很突然。我想，我这时间点说，大家一定心里知道我要说的是什么。就是在这个最近这七月十号晚上，可能大家都被朋那个无论是朋友圈啊还是微博刷爆了，谁也没想到老任以这种方式公布了。N S NS 的新主机可以这么说吧，新主机就是呃加强版，新形态，<笑>好<玩的><笑>反正就是新机型了。新机型，新嗯嗯，嗯就是所谓的 Nintendo Switch Lite，、嗯、就是 N S L， 发布了一个、嗯、一个很短的一个介绍视频，就特别像像什么呢？像当初的那个迷你直面会，而且这个连一些、嗯、一点预告都没有，直接就把这个。视频发出来，虽然说这件事儿，这件事儿好像已经酝酿很久了。之前无论最早的就是单纯的传闻，然后到那个各种渠道的消息，最后还有什么，比如说什么第三方配件厂商的一些消息，啊。就几乎确认了说那个一定有一款这样的机器。但是大家一开始猜可能是 E 三会公布，然后 E 三哎一嘴都没有，一点都没有提，甚至暗示都没有。官方一直在否定说、嗯、哦没有这个没有这个东西，然后后来大家觉得哎是不是可能是别的发布会或者是单开一个直面会呀、啊，或者是等到那个 TGS， 没想到老任真是不走寻常路，就在这个看似平淡无奇的日子里把这个新主机就公布了。当时也蛮
2: 惊讶，因为我当时正在吃饭嘛，因为他那个时间点也发布的很奇怪，他也不是像以前一样就是在晚上大概。九点十点这个时段
1: 吧，他好像就在就在六六七点的时候突然间就发了。我感我感觉是不是，你看他发布这个时间点，应该是他们刚刚喝完酒，嗯、刚喝完酒没还，<笑>他没缓过来，然后借着酒劲儿就哎发吧，反正也做出来，了。那么那么多人都给<对>都给报出来，就这么着。嗯、不过我先声明啊，我可能不会买这个。因为它不是 Pro， 它比较
2: 没有，就大家都好像预料到了这个，都可以预见到这个机型吧。但是之前我我们，呃，就是我之前会有觉得说，嗯，那老任是不是不会这么去想？因为毕竟如果你出一个完全阉割掉 t V 模式的一个缩小的掌机版，那不就是？嗯，失去了 switch 这个概念嘛，毕竟它还是它是这样一个定位跟这样一个名字，嗯、但是，嗯，老是还是走了，还是还是做了这个选择吧。我，但是我觉得，哦、嗯
0: ，但这个东西真的是就是一步一步的，对，记最开始是说有两款机型、啊，嗯，一个是便携版，一个是就是所谓的加强版，然后后来消息越来越近的时候，嗯、好像就是最近的消息，无论是从配件厂商。都只是有这个，就是这个所谓的便携版的这些消息。当时大家以为可能就是，我觉得大家期待的可能就是还是两个版本，然后老没想到老人就直接公布了这一个大家可能核心玩家没有那么期待的这个版本。嗯
2: ，
0: 那首先我那我先给大家介绍一下，这个 n S L 就是新公布的一个新机型。首先说一下售价，售价就是。呃， 1 9 9 9 9美金，然后日元的话就是 1,900 19,980 日币，这是不含税的。然后港版的话是 1,490 港币，然后新机型的话是9月20号发售，也就是跟织梦岛同一天上市。嗯，然后这一次有什么不一样呢？首先是整个机器变小变轻了，屏幕变成了 5.5 寸，原那个。NS 的那个尺寸是6点没记错它是 6.5 还是 6.3 左右的这个尺寸，然后这现在变成 5.5 五寸，然后重量也变轻了，变成了275克，之前的是300多克。然后，嗯
1: ,嗯
0: ，好的是十字键回归了，这一次就是你的左手柄<对>十字键改成正常的那种连在一起的十字键，但是不支持 TV 模式，不支持桌面模式。然后没有那个感光传感器，就是你右手柄没有那个光感光的那个摄像头了。然后续航时间有所增长，官方给的是三到七小时，原原来是2 5五到六点五个小时。然后两边的手柄是不可拆的，而且没有那个 HD 震动，然后也没有那个红外摄像头，但是。你玩老游戏的时候，如果需要用到 j o y c 这种手柄呢，它是可以连接的，但需要你额外购买。哦。Oh. 然后首发公布了三种颜色，一个是黄色，还有灰色，还有一个蓝绿色。然后还公布了一个那个宝可梦剑盾的限定机，限定这剑盾限,限定机的发售日是十一月一日，它是早于游戏发售的。它基础参数就是这样。然后两位第一眼看到是什么感觉？
2: 其实我会觉得它这个配色啊，就是包括它的这个就取消 TV 模式这个，就像当年 3D S 时候发布 2D S 那种感觉，就是去掉了一个 3D 的模式，然后这是第一个感觉。第二个觉得像 2D S 的就是，嗯，因为它的颜色啊，就是更加一体化之后，会感觉它。现在网现在在微博上有很多呃很多玩家跟粉丝，他们也都会自制,制很多就是限定机的造型啊，你就觉得它这个配色这个机机型是比较好做，比原版的机型要更加容易做，比较好看的限定机型，所以就会感觉像是二 DS 现在呃 Newer 二 DS 都不是出了一大堆那个限定机型嘛。就会有让我有这种感觉，但是一般这种大量出现限定机型的的的情况，不是一般都会出现在主机末期嘛？所以其实，呃，会会有点让我会有一点点奇怪。不过我还是很乐意看到他如果出之梦岛的限定机型啊，还有动物森友会的的那个限定机型啊，如果这些出了，都会有想买的冲动吧。但是如果是原版的这三个颜色的话，目前感觉是没有特别大的冲动会想去购买，因为它毕竟说不好听就是一个阉割版。现在的 Switch 是有的功能它都有，但是呃，我现在手头上都已经有有两台了，所以就不会有特别强烈的冲动想买这个型号。如果是出强化版的话，那应该就。毫不犹豫，应该会买的
1: 。当时看了我我我属于，因为我不怎么用便携模式，我都是在家玩，在家玩，嗯、所以还是希望他出一个加强版。就是现在他这个路子，我感觉就跟那个 PS 还有那个 Xbox 他、嗯嗯、们他们是一样出出一个加强版，然后再再出一个那个死令版，哎，死令版，对，他属于这样。而且从他这次 NS 这个造型来看。嗯嗯、呃，再再加上之前那个叫什么《Pokémon Go》那个，嗯，这么这么流行，而且还又在发售那种，呃，呃，就是它不第一个限定版应该是那个《宝可梦剑盾》这个吗？它可能就是吸引轻度用户用的，所以这个东西对于就是说白了天天拿着游戏机不放手的人，可能可能就这意思。嗯、可能就是、嗯、可能人就看一眼就完了，大伙儿可能专门核心玩家等的还是 Pro 这个版本。不过他这个路子给我一种感觉，就像当年 PSP 发售一样，就是玩不玩的，大伙手里都爱拿拿一个这个东西。嗯，可能有有有的买了 PSP s p 的人，到十年之后他都不知道原来 PSP 是要用放放 UMD 放盘子，但是呢，他把硬件层卖出去了。就是这么
0: 概念。我我第一眼看到的时候也就觉得，哎，第一反应就是 Pro 呢，然后，但是后来冷静下来看了一下它的参数之后，我觉得是这样，给我的感觉啊，它就是完全就是所谓的掌机版，而不是说所谓的 Slim 版或者什么。我觉得 PS 的 Slim 版它不是因为玩家有新的需求，它只是因为可能工艺进步了，然后这样做成本也更低。嗯大家可能增加少，它都几乎没有增加什么新的功能，没有阉割什么，新的，这样的感觉。然后我仔细看了一下，我就感觉这个就完全是给咱们这样的核心玩家，或者是你已经拥有了一台或者至少一台 NS 的玩家，可能都不会考虑这款机器。除非说有一个出一个喜欢的限定机。当然啊，它这个随着公布出了一台限定机，但是官方目前也就只公布了这一个。玩家做的再多，也不代表那个官方真的会出这么多。你像，呃，我觉得限定机我是这样想，老任就是以前的做法就是，家用机的限定机其实是很少的，很少出家用机的限定机，嗯、而掌机的限定机一直都是根据它的节奏在出的，哦、的就可能没有像<对>没有像 New 2DS 出的那么多，但是也都是还是数量比主机多很多。所以说，它之后会怎么发展，嗯、咱们现在还不知道。我觉得也没有没有给我默契的那种感觉了，嗯
1: ，再
0: 一个就是你看它阉割掉的，阉割掉的这些功能，我觉得都是，咱们这些核心玩家可能你觉得你在乎，或者是你希望它升级的，它反倒没有升级的地方。嗯、但是我觉得对于核心玩家来说，这些功能可能都都没有说它这些变化来的最重要。比如说它阉割到 HD 震动，可能一个普通玩家他对震动没有那么敏感，他也不需要要求到那么高。比如说它那些可、嗯、那些就是，呃、啊、什么摄像头啊，红外摄像头、啊、或者是光感这些，它其实普通玩家都是不在乎的。而你通过阉割掉这些功能换来的是什么？就是更轻便。因为对这一次我觉得主打就是一款掌机。其实 N S 作为一款掌机来说，其实玩起来是我对我来说是很累的。其实对手腕的负担还是挺重的。它是一个挺挺重的一个，而且其实还很大。如果平时出门的时候装在一个。保护包里，你再放在自己的包里。男生可能不会背很大的包，甚至不背包。其实你拿的是很费劲的，又沉又大。而轻度玩家是在乎这些事儿的。再就是屏幕变小了，然后显示也没有变，这些我都觉得是那些轻度玩家没有那么在乎。而且特特别是什么 TV 模式这种，可能你作为一个掌，因为 Switch 公布初期它的卖点就是可以在掌主机跟那个掌机之间切换嘛。但是轻度玩家只需要一样，你做的太复杂了，他们可能反倒觉得有一些复杂。然后我再说一下，大家都对这台主机，我觉得可能有一些悲观的看法，因为对自己来说没有那么实用。但是我觉得轻度玩家还是很重要的，可能咱们都是核心玩家，嗯、身边也都是核心的。可能对这台主机的看法都是，我跟波特的看法其实是一样的，就是没有好看的限定机，我也不会买。
2: 嗯
0: ，但是其实。嗯我觉得就是所谓的非核心玩家，远远比咱们想象中的多。而且 N S
2: 也
0: 对对,对对对，确实。嗯,嗯，然后 N S 就是自从发售之后，就是人气很高嘛。你就像，甚至于国内的一些综艺节目里都看到，咱们可能觉得出现在里面没什么，但其实我觉得对这个主题的带动还是很大
1: 。然后，而
0: 且它、嗯、你一旦有了更时尚的外形，然后更轻便、更小巧，而且你价格也更低。你像之前我看一个报道，我可能就是扫一眼，不确定准不准。他说什么当初就是 70% 的 3DS 玩家他都没拥有 NS， 这 70% 玩家里，我觉得绝大部分都是轻度玩家，也是这一次的用户群体。嗯、所以说，我觉得老任这一次出，<对>他注重的是那些没有 NS， 而且他第一款那个限定机也选了那个宝可梦
2: 。对，可能很多轻度玩家来说，这个主机吸引力还是会比。会比 Switch， 而且其实我身边也有一些朋友，他 Switch 买回来都是只是当成掌机来用。其实有不少玩家是这样子，很少去接 TV 去玩游戏，就是真的纯粹就是希望它是一台掌机，所以更轻、更小，然后更长的续航，而且手柄如果不拆卸的话，其实也是更方便携带，再加上外观也颜色配色也可能会比现在这台。普通的 Switch 要更可以搭配，明显是会有很强的吸引力，的。而且它本身也是可以支持所有的原版 Switch 的游戏，也不存在说玩不了，因为它虽然说现在也好像没有 Switch 游戏只支持 TV 模式吧，好
0: 像没有，嗯、印象中没有。我印象中可能唯一玩不了的就是 VR 吧，不
2: 是 VR，Lable 应该玩不了 ，Lable 对对拉 a b 玩不了，对对，除了拉 a b 是玩不，其他的都不存在问题。而且如果你想要玩多人的话，你也可以一样可以接入追控，进行玩一些游戏，像 One to Switch， 就是你只要外接追控就能玩。只是说我有一点失望，就是因为之前传出来的有一个有一个传言说这台掌机版的屏幕显示会是幺零八零，对，如果它显示是1 0 8 0 P 的话，那吸引力会比现在要，我觉得对我的吸引力会大，嗯。
0: 我我是觉得，我宁可就是他不不要做，就是他做掌机版的时候，纯粹做一个是轻度玩家喜欢的掌机，不要做一些就是模棱两可的，嗯、比如说可能增加一个屏幕的那个显示效果，作为核心玩家，我觉得好像它有一点吸引力，但是因为这个又增加它的售价，或者
2: 是增加它那个机器的厚度、哦。对，对，它这次
0: 的售价也是一个很
2: 大优势，对1300多， 1300多， 1 3 0 0多估计。呃，你你港币 1,400 多，
0: 可能也就一千一二左右，在国内应该
2: 。对对对， 1 0 0一1一二左右，在国内，就这个是属于一个掌机的一个售价，是很 OK 的。嗯
0: ，而且我感觉已经很低了，而且就是就像主任说的，就作为一个潮玩的话，大家也都是很可以接受的一个价格
2: 。对，可以接受。嗯，对。只要他一旦出我我想要的限定机，就肯定会收一台的，无论玩不玩都会收一台
0: 的。我我我觉得就是，<点>咱们这核心玩家眼里，它可能就是一
2: 个新 RDS。嗯，对，会是有这样的一一个吸引力。但是我我其实我相信他应该会出不少限定机，我有预感的。就是卖卖壳呗，之梦岛来一个，然后路易鬼屋来一个，然后冻神来一个，冻神来
0: ，各种各样都
2: 来一个。就玩家的二，对对，玩家的钱包就已经受不了
0: 了。嗯,嗯，然后还是刚才那个话，我说我那个更想就是，这一款作为掌机或者是迎合轻度用户，那你就把它做到就是不能说做到极致吧，就是每一项都为它服务。两位对 Pro 机型就是嗯有什么希望的改进的地方
2: ？我觉得就是性能不用说的，我肯定希望提升的。嗯，就是不要跟现在的另外两大主机。的性能相差太远，以至于很多游戏游戏上不了。其实我觉得这个是性能是更是会觉得最核心的。然后除了性能之外，就是追控的质量，因为现在其实玩家更多吐槽的就是这两堆追控的质量。另外一个就是整机的一些细节嘛，有一些细节的用的过程中不太不太方便一些东西，可以一些一些调小小修小补嘛、啊。然后如果屏幕能够。再大一点的话，就是整个屏屏占比能更再大一点的话，我觉得就更好了。不过我觉得这个可能、嗯、老人不会去这么做。但是如果完完全全的按我刚刚说的，就是性能提升，然后质量提升，然后屏幕还加大，那我估计售,售价也会往上涨。但是对于我来说，我我是很能接受这台主机价格接近三千吧这个价位。但是我觉得应该考虑到更多玩家。嗯，任
1: 天堂应该不会是这么做的吧？我补充一个吧，我也是突然想到的一个，就是加入 AR 功能，就跟 3DS 一样
2: ，嗯
1: ，加，呃，把这个后面加一个摄像头，然后这样的话就是，嗯、其实也这也变相又又能吸引一部分轻度玩家，因为，因为你想想，我还是从宝可梦 Go 那个例子咱們来看啊。你拿这个，咱咱们现在手机都可以连，就是开热点，对吧？嗯嗯、他开你开着热点，你这个机器连着热点，那就随时随地找怪物，而且这个屏幕还大，你可以显示更多的信息、更更多的细节，嗯，可能玩起来会更好、更好一点。也也许在 AR 情况下还能加入对战功能，嗯，这这这只是一个幻想。
2: 哦哦，对了，还有一个要补充一下的，就是我希望如果是 Pro 版的话，那起码就是它的蓝牙连接功能，还有 WiFi 的连接功能，联机、嗯、的这这一块太差，对对应该要应该要提升。毕毕竟你这个主机就是主打这一些的，而且这些其实增加不了多少成本。你这些不把它做到最极致的话，嗯、其实你的你你出来的体验跟你本身的定位是有些不符的。包括现在其实大家都会。抱怨 Switch 的一些联机的体验吧，我觉得是不太应该的。的、嗯
0: 。那我说一下我呢，我觉得就是 Pro 基础有的应该是，嗯、呃，性能提升。我觉得性能提升我，我我倒没有，就是波特说的那么那么那么高的要求。我觉得就是像那个三 DS 到新三 DS 的那种提升，这就是我不希望出现所谓的专用软件。这一点我觉得是很诡异的一件事。嗯然后我认为性能提升，你说能提升到 PS 4的那个级别，我觉得已经就是意义不大了，因为明年可能马上就要上新主机，就是性能这件事儿一定会，就可能差距越来越大了。但是我希望它至少能做到就是，掌机模式达到 TV 模式的效果。Oh. 这个这个你是不用，这个你应该不会产生专属软件。然后相应的，你把屏幕假如换成一零八零 P 的，我觉得这个是应该换的。然后你的显示效果一定要跟上。如果你的显示效果还是掌机都是七百二十 P， 那你换这个屏幕的意义当然，这是我我认为最基础应该达到的。嗯嗯。当然像波特说的，机能变得更好了是好，但是我觉得如果真的能达到 PS 4的那个水平那作为掌机模式的那个功耗啊，那个电量啊什么的。我就就不太敢想了，<对>说实话。如果达到那样的话，你用一个特别贵的四 P 哦，呃，主机虽然说咱们核心玩家认为就三千我能接受，因为咱们是一是因为咱们是核心玩家，咱们不说非核心玩家，就是索尼跟那个微软的玩那些就是没有那么亲认的玩家，你的售价有变化，他们还是会做考虑的。所以我不希望它的售价特别高，所以说我认为性能基础到这样。我就可以满意了。然后屏幕刚才也顺带说了，就是屏幕屏占比什么的，我觉得倒还好，但是分辨率一定要往上涨。你像它那个老任，我觉得虽然说它第一方游戏，我觉得显示效果都很好。可能除了塞尔达这种之外，其他的其实你的主机、你的放在电视上和放在那个掌机上的显示效果，我认为都很好。可能对于第三方来说，就是这一点更更好一些。因为第三方可能没有优化做的那么好，没有老任什么神一样的压缩机什么。然后再一个，我认为我要提升的就是容量。嗯，这个容量实在是太小了。虽然我可以买卡，而且最近卡也便宜了很多，但是还是觉得会觉得怪怪的。希还是希望本身容量会大一些
2: 。内存容量起码到2 0 0 G 左右，我觉得会好一
0: 点。啊、对，我觉得对这样会好一些。至少说白了。嗯现在的这样呢，你一个就是我一个以那个，以那个就是买实体卡为主，这个容量也远远不够，所以你至少还买一些下载游戏什么的。嗯嗯。
1: 嗯
0: 然后再一个就是手柄，像波特说，的手柄一定要改。我觉得我甚至可以接受到，就是首先你如果能支持老的当然是最好的。大家也都明白 j o y c 它这个。产品问题这么多，一是可能就是老任设计有一些缺陷，再一个就是这个真的做得太小了，嗯，也嗯对，集成度太低，对，集成度太高,度太高也造成就这个原因。然后你加什么网络啊那些，我觉得这些都是应该改。再就是换 CPU， 我觉得也能解决发热量的问题。嗯、再一个就是觉得比较高的要求，可能实现起来有点困难。再一就是云游戏，我认为这是老任一定在在在设计的一件事之前不也传嘛，说可能跟那个谷歌做合作，嗯、然后这个主机一定会是明年再出。我觉得可能明年出，如果明年出的话，支持5 G 的可能性就很小很小。但是我希望未来能支持这件、个、事，因为5 G 的话，可能直接就解决掉这个性能的问题。以后5 G 游戏的话，你传输延时也低，然后速度还快，可能第三方的做起来就没有那么难。你像 NS 上也有云游戏嘛？那、这个。刺客信条就是云游戏，但是由于各种网络问题，<对>大家其实那游戏也就是成。了。嗯
1: ，生化器。也是、嗯。对，这种游戏我觉得
0: 云游戏可能是一个方向，但是在这个 Pro 上出现的可能性，我觉得微乎其微的。这是一个所谓的畅想，嗯、可能得到 NSR 之类的才能实现。嗯嗯、但这个加强版，我希望就是就是那个 WiFi 改觉更强。我觉得核心玩家可能在乎的就是这些，就是比较。要核心项
2: ，其实我的一个我的一个想法就是，我不知道，呃，老郑对于这台 Pro 是的这个升级啊，是会像以往那样子，就是你刚刚说的 3DS 升到 New 3DS 这种轻幅度的迭代，然后取代原来的版本，这么一个小幅度的升级，还是会像 PS4 升到 PS4 Pro 这种，呃，包括 Xbox One 到天蝎这种幅度，就是。就是本世代，然后迭代，然后多一条产品线出来这种思路。按照以往老任的一个做法的话，他不会这么做。但是现在这个时代其实已经不太一样了，所以，呃，如果是出 Pro 版本的话，我感觉老任可能会比这台轻型的掌机的版本会更加谨慎一点。所以其实还有很多变数，不过是蛮势在必行的，这个是一定会需要去做的这个事情，对，一定会有，<对>嗯。只是它是以怎么样的？是以一种比较保守的方式去完成，还是更加更加激进一点更加激进一点的方式去完成？这个其实都还不知道，因为现在做法跟以前也有一些不一样的地方嘛，对吧？所以其实还是可以期待一下。嗯
0: 、而且我觉得它如果出普肉的话，我觉得大概率就会彻底取代。对吧我觉得不太可能，就是三条产品线一起，就是同时并行。就像 P S 4似的，你有了 Slim 和 Pro， 那个老的 P S 就是没有存在的意义。那定位已经就是高不成低不就的那种感觉。我觉得它出 Pro 一定肯定是比这个 N S 好，但是我觉得它一定要出到质量能代替的，而不是让大家产生疑惑。我觉得它就应该出一个特别好的版本，直接就把 N S 干掉，对，就给大家一个非常强的。不是说，我觉得它如果出一个 Pro 的版本，只吸引的是咱们这样的。非常核心的任犯玩家，我觉得他就可能有一点
1: ，我觉得我觉得就有一点失败嗯，不过看、啊、你看他3 DS 的，嗯咱咱,咱3 DS 不行，这就算 New 这一块 New 3 DS， 然后3 DSL， 然后2 DS，New 2 DS， 他这其实也是三条产品线。
0: 但是我就不希望就是它是它,它出成这样。啊对、呃
1: 、对，对其实。但是，但是他他这么干过，这个让人有点害怕
0: 。我希望他就不要做成这样，就是像当年的 We 和 Vio 似的。你除了 Vio，、嗯、然后大家还认为这是 We 或者怎样的？可能这个没有像 We 和 Vio 这种迭代的、<对>迭代的，就是到迭代的程度。这也只是加强级，但是我也希望他就是亮点足够多，直接把 N F 干掉就好
1: ，而不要说像好几条线
0: 并行的这种。
1: 模糊不清，这、就、个、是、就要死坏了就。官方不是说了吗？今
2: 年 Pro 版本还不会出来。我觉得跟芯片可能也有一些关系。以前也有一种畅想，就是说，那有没有可能说只是更新一个底座呢？加强底座，以此来加强性能，嗯、然后或者是推出改进版的呃控， Con, 然后作为一个小部件迭代这种方式去。去去去更新换代，也有这样一个说法吧
0: ？我觉得老人应该不会这么做，这个简直就是，我觉得抢自己饭碗的，还不如出一个新的多挣一份钱，而且那样的更新就会让大家
1: 很模糊，很模对，不疼不疼不痒的事最好别干。对
0: 对，对对我反正我我还挺看好这个 NSL 的，就比如说，我觉得最直观的感觉就是，嗯、假如说我过年的时候。想给家里的亲戚孩子买一个机器，一定会选择这个新的版本
1: ，而不会选择这个。你不？<为>不不，你不想，你不会怎么干，至少你不会给亲戚朋友买这
0: 个。哎，会啊，这个现在很火
1: 。别耽误我们孩子好好学习，不许送这个、
0: 啊。这种我这你这个就是，你像我那个前一阵子播一个综艺节目里面出现了，我妹还问我说这是哪个游戏。
1: 你看你看诉那个，让你男朋友去买吧，<笑>促进感情的东西
0: 。反正我还挺看好这一次，就是老任终于觉得，我觉得他做的就是比较明确的风格，而不是像以前模模糊糊的那。可能也是 v i 真的吃了大亏
1: ，十十年怕井绳啊。
0: <对>那最新主题说的也就是这些了，然后期待等他出了之后。嗯主任打脸吧，说不定。我,我其实蛮
1: 期
2: 待到时候新的主机真的出来之后，然后高于我们现在预期的这个
1: 这个这个效果吧。嗯
0: 。
1: 我我只是说我，我我不买，但我不说他卖的不好。嗯。我们也就只是我我打单纯期待主任打脸而已。我我我打不打我打不打咱主要看口袋有没有钱，如果有有富裕钱，打两下就打打两下。主要是没有钱嘛，<对>我是等 Pro
0: 。那这期节目我觉得已经聊了很多了，嗯、然后也就这样。希望我们这些期待，无论是关于对于新 NSL 销量的期待，还是对新 Pro 这机器的期待，希望都能实现吧。嗯、那这期咱们就聊到这儿。嗯，行那咱们就下期菜园再见喽，嗯、拜拜。嗯，拜拜。饭堂电台六岁了，我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。现在你可以到荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM、Podcast 收听电台节目，还可以在哔哩哔哩收看我们自制的视频节目。欢迎大家转发、评论、点赞和打赏我们的节目。另外，微博和微信关注饭堂电台，随时获取游戏资讯和干货
1: ，游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群幺五五六幺七零幺四。